Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. E meu filho, se as coisas parecem confusas, vem para cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAI, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre rádio, Band News FM, crescentemente as pessoas fazem isso. Ainda bem em busca do jornalismo sem partido. É, perdi, tio rei. Vai à minha página na internet www.reinaldozevedo.com.br e você encontra lá o programa também na página da rádio, tá? Então, não há como você ficar sem o é da coisa, que nós vamos chegar ali ao centro da questão. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Fábio Cuba. Boa noite, Reinaldo. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure para sempre te esqueça. Posso fazer tua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. É ainda ontem, chorei de saudade. Revendo a carta, sentindo perfume Mas que fazer dessa dor que me invade Mata, peidou, me mata, o ciúme É, Macir Franco, meu filho, é o autor original Macir Franco, para quem não me é Quando é esse programa? Eu nunca mais te procuro pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Meu branco, é nosso fã Ainda, põe o refrãozinho Chorei de saudade Relendo a carta, sentindo perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor, me mata o ciúme Isso é muito bom, hein? Mata esse amor. Ouvimos aí nas vozes de João Mineiro e Marciano. João Mineiro e Marciano, exatamente. Aí, ô Fábio Cubas. Sim. Eu resolvi escrever cartas agora. É mesmo? É. é, governar muito difícil. É, muito complicado, vou fazer carta. É. Carta nação. Jair Bolsonaro agora resolveu se expressar por cartas e por enigmas. Hoje ele largou um enigma. E é um enigma mesmo, porque <risos> quando você vai recorrer à matemática, olha, ninguém diria que Jair Bolsonaro combateu a guerrilha ali no Vale do Ribeira com 15 anos. Eita, isso é homem macho danado, né? Combateu a guerrilha com 15 anos, só pode ser. 
Nós já vamos ver isso. Ontem, o presidente decidiu escrever uma carta. O Fábio Cuba? Sim. Ele está magoado. É mesmo? Ah, está magoado. E o mais curioso, Bob Furuia, hum. é que não dá para saber do que ele está falando. Porque ele não diz na carta a razão. Não. É como você fazer um desabafo, assim, né? Eu, Fábio, somos casados tal, a gente deixa para as nossas respectivas mulheres uma longa carta, cheia de mágoa, o Fábio. Mas não diz por quê. Quer dizer, ela lê e fala, ué, mas do que, que ele está falando? Eu não sei. Então, ele está magoado com a nação. É, parece que é com o Supremo, mas também não está muito claro. Porque, né? É uma carta. É... Mas que é até boa. Porque ontem, pelo menos, ele disse uma coisa na carta que eu até gostei. São seis palavras só. A carta é palavrosa, eu só gostei de seis. É para falar a verdade. Né? Na verdade, só de uma. Só seis é só para dar o contexto, para fazer sentido. Já hoje, não. Já hoje ele foi ameaçador. Hoje, hoje, ele, hoje ele prometeu. E ó, ó. Tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora. Nana, nenê, que a cuca vem pegar. Né? Senão, naná aí já viu. Bicho papão sai de cima do telhado. É? Somos todos criancinhas. Que devemos nos comportar... Ficar assustadas com o Jair. Né? Que o Jair tá prometendo fazer coisas feias. Que a gente também não sabe o quê. Né? O presidente anda vivendo muito com o Carluxo, porque o Carluxo é que costuma é, escrever mensagens cujo sentido é, não são exatamente deste mundo. O presidente escreveu uma carta. Eu, no meu blog de hoje, eu fui ali, eu gosto... De, quando, já no, quando o PT estava no governo, eu fazia o chamado vermelho e azul. A pessoa fala uma coisa, escreve uma coisa... Eu reproduzo aquilo em vermelho e respondo ou comento em azul. E eu fiz um vermelho e azul com a carta do presidente, que está lá no meu blog, na íntegra. Vocês podem ler. Aqui eu vou destacar alguns trechos, porque é importante para a gente entender mais ou menos, tentar entender a cabeça do presidente e por que ele está tão magoado. Jair Bolsonaro vive uma circunstância única, nenhum presidente antes dele teve, é, viveu coisa parecida, que é praticamente não ter oposição. Até agora a oposição está quieta. Claro que existe oposição, claro que existem aqueles que não gostam do governo, mas o Jair Bolsonaro não teve nenhum embate com a oposição até agora, como é, Fernando Henrique teve, Lula teve, Dilma teve. Né? Itamar mesmo Itamar ali, um governo de transição o, 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 o Temer nem se diga então é, quando a oposição não era uma oposição partidária, ideológica mesmo ali, firme havia a oposição ou a coisa do Ministério Público, muito duro no pé desses governantes todos então, Jair Bolsonaro pega a oposição meio desarticulada, ou bastante desarticulada, até agora não tem um eixo. Não tem rua, esses presidentes todos enfrentaram rua, 
Não tem porque aqueles têm, é claro, houve manifestações de protesto, mas nada é tão grande assim, porque boa parte daqueles que protestariam contra Bolsonaro estão em casa corretamente, né? preservando-se com receio de se contaminar pelo coronavírus. Então também não tem. Né? E aí, ô Fábio, deu aquela vontade de brigar. Né? É, é, são, a personalidade, a personalidade, as pessoas têm personalidades, há tipos de personalidade. Sim, cada um de nós é um ser único, mas as pessoas têm ali padrões de comportamento. Há um padrão de comportamento, há um perfil psicológico, que é o do conflito. De gente que não sabe viver em paz. Não sabe viver sem adversário. Não sabe viver sem confronto. Né? O Jair é um desses. Não tendo de enfrentar a oposição, não tendo de enfrentar a rua, não tendo... ele resolveu enfrentar o Supremo. Resolveu enfrentar a justiça. Porque, afinal de contas, o Supremo é um poder que coloca limites. E ele não quer ter limites. Ele acha que, uma vez eleito ele ganhou o direito ao poder absoluto. A carta, num dado momento, sugere isso. Carta que não foi redigida por ele, obviamente, porque o presidente, não que seja bem escrita, não é. Estilo pobre, imagem de michuruca. Mas, de qualquer modo, numa língua que não é também do presidente, apesar de erro, tem erro de concordância. Né? Não, não se esperaria desse grupo sair um texto que honrasse a língua portuguesa. Não? Aliás, até esqueci de apontar o erro que tem lá. É... Mas, de qualquer modo, numa língua que não é a do presidente. Né? A gente nota, quando ele fala, que essa sintaxe não é a dele. O presidente é... Há uma característica da sua fala que me impressiona muito. O presidente se manifesta por anacolutos. O que é um anacoluto, oh, Fábio Cuba? A gente precisa lembrar o que hum. é um anacoluto para é. o nosso ouvinte. Momento cultural. O anacoluto é aquele termo que fica solto na frase sem sentido. Decorrente do pensamento interrompido. Então a pessoa está falando uma coisa, interrompe o pensamento, vem uma outra ideia, aquela ideia é assaltada por uma outra e a fala fica toda descosturada. É um sintoma de que a pessoa não sabe muito o que dizer, o que falar, o que pensar, que está mal situada no mundo. O texto tem uma certa coerência interna. Agora, o que me impressiona é que se a gente entregasse isso para alguém que ignorasse a situação do Brasil, falasse assim, lê isso aí. Do que essa pessoa está falando, a pessoa leria e diria, não sei. 
Um chefe da nação que perde tempo escrevendo um troço como esse, ou ditando as linhas gerais de alguém que vai redigir um troço como esse, considerando as urgências do Brasil, obviamente está perdido. E, obviamente, está se ocupando de questões secundárias e deixando o principal de lado. Vamos lá. Não vou aqui ler a carta toda, nem ler minha resposta toda, mas pegar aspectos. Diz ele, né, falando sobre o seu governo, sempre estivemos ao lado da democracia e da Constituição brasileira. Não é verdade. O presidente prestigia manifestações em defesa do fechamento do Congresso e do Supremo, ameaça política com a intervenção das Forças Armadas, apoia grupos que discriminam minorias e incentivam a intolerância, deu início ao desmonte das políticas ambientais sensatas, o que custa caro para o Brasil lá fora e já está custando, sob o pretexto de combater exageros ambientais, prejudica, portanto, a economia brasileira, incentiva a invasão de terras indígenas, agride bens protegidos pela Constituição, é, como a política, um discurso verdadeiramente homicidas em relação à pandemia, à Covid-19, confessa que está facilitando o armamento da população com vistas a uma guerra civil. Isso não tem nada a ver com a autodefesa. Portanto, não prestigia a Constituição. É mentira. Ao contrário. E, insisto, faz tudo isso de moto próprio. Toma a iniciativa de fazer. Não está respondendo à oposição. É uma decisão. Aí diz que venceu a eleição em 2019, é, 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 2018, né? Sumido em janeiro de 2019, é verdade. Colocamos um fim ao ciclo PT-PSDB. Esse ciclo não existe, isso é uma invenção. Isso é uma mentira. O que quer dizer ciclo PT-PSDB? Eu sei, o próprio Paulo Guedes já falou disso. Seria o ciclo dos governos de esquerda, dos governos socialistas. Isto é uma mentira, isto é uma bobagem, isto é uma falácia. Então o presidente que dissesse, vencemos os defeitos do PSDB e os defeitos do PT. Mas quais são eles? Falar como ele falou, ele pode simplesmente, então, estar repudiando o plano real do PSDB, que salvou o Brasil? O senhor foi contra? E foi, né? Foi. É, quando, referindo-se às privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso, o então deputado Jair Bolsonaro disse que o presidente merecia ser fuzilado. E no caso do PT, o senhor foi contra a ampliação das políticas sociais? O senhor, inclusive, agora vai sequestrar o programa Bolsa Família para mudar de nome? De que ciclo? Ah, e... Trabalhamos por reformas necessárias, adotando a economia de mercado, porque o Brasil não era uma economia de mercado antes da sua chegada ao poder? Segue. Reduzimos os índices de criminalidade. Mentira. A redução veio do governo Michel Temer. Não foi do seu governo. Vocês não fizeram nada, não há uma única política concreta para a redução da violência. 
A redução da violência que houve foi em razão de medidas adotadas pelo Michel Temer. E, eu estou passando uma informação aqui, não uma opinião. Os índices pré-Covid-19 já haviam voltado a crescer. Procurem lá a informação. Porque, obviamente, com a facilitação da circulação de armas e o incentivo à violência policial, os índices já haviam voltado a crescer. Tiramos o Estado das costas de quem produz e sempre nos posicionamos contra quaisquer violações da liberdade. Do que ele está falando exatamente? Do que ele está falando exatamente? Que imposto foi reduzido efetivamente? Tivemos muitas promessas. O que é tirar o Estado das costas do indivíduo? É querer tirar radar de estrada para aumentar o número de mortos? Como, aliás, o Sérgio Moro admitiu que aconteceu? Só que ele admitiu que aconteceu só depois que saiu do governo, né? Que é outro. Evidentemente, nem todo crítico do governo Bolsonaro é um bom crítico do governo Bolsonaro. Aí diz ele, que é o trecho mais gostoso da carta, que é o que eu mais gostei de desmontar. Eu adoro pegar essas falácias e ir lá e jogar números na cara das pessoas. O governo tem um monte de prosélito preguiçoso. É gente que só tem ideologia, mas não senta o traseiro na cadeira para estudar. O nome disso é vigarice. É, diz ele que... O que os adversários apontam como autoritarismo do governo e de seus apoiadores não passam aqui. Ó. O que eles apontam não passam de... Ah. Não passam de posicionamentos alinhados aos valores do nosso povo. Fora a gramática troncha, que seria conservador. Defina conservadorismo, presidente. O que é conservadorismo? Eu quero saber. O que é conservadorismo? É ser contra casamento gay? É ser contra políticas afirmativas? de minorias, isso é conservadorismo? Não, isso não é conservadorismo, isso é reacionarismo quando não é burrice. Hã? E aí diz, vale lembrar que há décadas o conservadorismo foi abolido de nossa política e as pessoas que se identificam com esses valores viviam sob governos socialistas. Nunca houve governo socialista no Brasil. É mentira. Isso é para enganar aqueles idiotas que vão lá no gargarejo no Palácio do Alvorada. Isso é para enganar imbecil de grupo de WhatsApp. Falou, também é o governo socialista do Brasil. Que governo socialista? O babaca? O mentiroso? O cretino? Ah, precisa chamar disso? Precisa, porque é babaca, mentiroso e cretino. Como é que é? Aboliram o conservadorismo? Ô, Fábio Cuba, vamos pegar aqui os evangélicos, hum. por exemplo, como um sinal, uma evidência de conservadores no Brasil. Porque são, os evangélicos são conservadores. 
conservadores de costumes. Porque o conservadorismo de que eu trato, de que trata a literatura política, é outro conservadorismo, não esse. Mas vamos pegar os evangélicos como um grupo conservador, para o qual Bolsonaro vive falando. Lembrando sempre que, claro, os evangélicos não formam uma unidade, eles têm diferenças. Mas, de qualquer modo, no conjunto dos valores, são conservadores. Então vamos ver o que aconteceu com os evangélicos durante os governos que o Bolsonaro chama socialistas. Vamos ver como os evangélicos, nossa, como eles foram perseguidos né, pelos governos que o Bolsonaro diz socialistas, do PSDB e do PT. Ô oh, Bob, hum. os evangélicos eram 9% da população em 1991. 9%. Hum? Fernando Henrique venceu em 94 a eleição. Eles passaram, o Fábio Scubes, Sim. a 15,4% da população em 2000. Crescimento de mais de 60%. Crescimento de mais de 60% em menos de 10 anos. Saltaram o Bob para 22,2% em 2010. Já estamos no governo petista. E se estima que sejam hoje, depois o IBGE nessa década parou de fazer essa pesquisa, mas o Datafolha fez. 31,8% da população. Nossa, como os evangélicos foram perseguidos no governo socialista que o Bolsonaro chama socialista, nos governos que o Bolsonaro diz que ele chama de esquerda, os evangélicos saltaram de 9% da população para 31,8% da população. Ah, mas isso não quer dizer poder político. Quer dizer poder político, sim. Opa! A bancada evangélica hoje na Câmara tem 191 deputados, 38% dos deputados. Há mais deputados evangélicos na Câmara do que evangélicos na população brasileira. Onde é que o conservadorismo está sendo esmagado, Jair Bolsonaro? Isto é uma mentira. Isso é uma pataquada. Isso serve para enganar trouxa. Como nós não somos trouxas, e como do lado de cá não tem gente preguiçosa, ó, oh, presidente, eu passo, passei, passei uma parte da noite lendo a sua carta e sentindo o não perfume dela. Porque tem um monte de coisa que vem dessa carta que cheira muito mal. Até porque é uma carta covarde. Por que, que o senhor está redigindo essa carta aqui? O senhor está descontente porque o Ministério Público está investigando os seus amigos? Aí diz que os governos socialistas 
é, deixar o país entregues à violência e à corrupção. Então, ele reduziu tudo o que aconteceu no Brasil à violência e à corrupção. Digamos que, sim, eu nem vou entrar no mérito das investigações, porque houve muita safadeza nas investigações e muito desvio, e muito autoritarismo e muito desmando. Mas, espera aí, dois ex-presidentes foram presos. É, um ex-presidente, dois ex-presidentes presos e uma presidente caiu. Ministério Público, nomeados esses procuradores, por estes presidentes, segundo a lista tríplice, elaborada pelos procuradores. Eu nem sou favorável à lista tríplice, porque não está na Constituição. Eu, se não está na Constituição, não adianta. O senhor nomeou alguém fora da lista tríplice? Promete a esta pessoa uma vaga no Supremo, como fez, de forma indevida? Conta com o um procurador da República claramente simpático ao senhor? E não aceita uma investigação conduzida pelo Ministério Público? Porque é disso que se trata. O senhor não cita aqui, mas o senhor não quer os seus amigos investigados. É por isso que o senhor escreve essa carta. Aí vai adiante e diz, suportamos todos os abusos sem desrespeitar a regra nenhuma. Que abuso o senhor suportou? De que abuso o senhor está falando? Qual abuso? Liste os abusos. Hã? Aí diz que luta pela harmonia entre os poderes, apesar dos ataques concretos. Que ataque concreto? O único ataque concreto que houve ali são os ataques concretos à democracia feitos por aliados seus, que estão pedindo golpe de Estado. Atacando o Supremo. Sob o silêncio cúmplice, aliás, de procuradores da República. Daqui a pouco eu quero falar de um deles. E aí, tem uma frase deliciosa, que é própria daqueles ignorantes que o cercam ali. É o povo que legitima as instituições, não o contrário. Depende do que quer dizer com isso. Em tese é verdade, sim. De maneira genérica é verdade. É o povo que legitima as instituições. Tanto é que a Constituição que nós temos foi feita num processo constituinte por pessoas eleitas diretamente. Estabelecida esta Constituição, vigora a Constituição e todos se subordinam à Constituição, inclusive o povo. Eu vou ter que ensinar isso de novo. Ontem eu dei uma aula de democracia aqui, professor. Eu vou ter que, de novo, lembrar ao senhor que também o povo se submete à Constituição? O problema, senhor, é que o senhor chama de povo os seus radicais, os seus extremistas. E aí o senhor acha que aquilo que os seus extremistas querem tem de se sobrepor à Constituição. E isso não vai acontecer. E aí diz, por isso, atenção, a carta não diz a razão a sua razão de ser. 
Por isso, tomarei todas as medidas legais possíveis para proteger a Constituição e a liberdade dos brasileiros. Eu sempre gosto quando o senhor separa a liberdade de Constituição, né? Eu já disse que há um traço de maluquice aqui. Mas eu gostei disso aqui, ô, ô Bob. Tomarei todas as medidas legais possíveis. Perfeito. De um presidente eu espero que tome só medidas legais. Lembrando que o senhor já tomou medidas ilegais. Por exemplo, se eu lhe prestigiar atos que pedem o fechamento do Congresso e do Supremo, é ilegal, é crime de responsabilidade. Lei 1079. Viu? É, agride a Lei de Segurança Nacional. O senhor só não é denunciado ao Supremo pelo Procurador-Geral da República porque ele é seu amigo, é seu camarada. Porque, a meu juízo, ele está sendo omisso. Isto no passado, com qualquer outro procurador, o presidente seria denunciado ao Supremo com base na Lei de Segurança Nacional. Por ameaça ao livre exercício dos poderes. Isso está tanto na Lei 1079 como está na Lei de Segurança Nacional. Portanto, o senhor tanto comete crime de responsabilidade como comete crime comum. Se o senhor vai atuar no limite da lei, perfeito. Agora, é, o senhor vai fazer o que exatamente em relação a esses investigados? Vai arrumar advogado para eles? Vai, vai fazer o quê? E aí, né, presidente, eu fui obrigado a comentar até a última linha da sua carta. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Considerando que o Brasil não é uma teocracia, eu encerro assim, lá no meu blog, o comentário à sua carta. Então vai lá, o senhor diz, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E eu emendo... E a Constituição acima de Deus no que respeita ao ordenamento institucional. Ou Deus participa do debate, até porque em seu preâmbulo, o texto constitucional diz estar, aspas, sob a proteção de Deus. Respeite a carta magna, senhor presidente. Deus já está contemplado. Não caia na tentação de seguir a máxima dos totalitários. Aos amigos tudo, menos a lei. Aos inimigos nada, nem a lei. Porque não passará. Vamos para os comerciais, Fábio Cuba, que ainda a gente tem que falar de taxa Selic depois na volta. É isso aí. Tchau. Viva a democracia, presidente. É isso aí.
O Açaí Atacadista tem uma novidade para você. Com o PicPay, ficou ainda mais fácil comprar no Açaí. Agora você pode pagar as suas compras nas lojas diretamente no caixa pelo celular. É muito mais praticidade e segurança para você desfrutar de toda a economia que o Açaí oferece e fazer o seu abastecimento. Baixe o aplicativo PicPay gratuitamente e aproveite. Comprar o seu caminhão, o seu ônibus ou a sua van Mercedes-Benz vai ser mais fácil do que nunca. Chegou o novo Showroom Mercedes-Benz, uma plataforma de vendas online inédita e inovadora. Veículos novos, usados, além de peças e serviços em uma sala de vendas virtual, cheia de vantagens exclusivas. É como ter um concessionário só para você dentro da sua casa. Acesse showroommercedesbenz.com.br e cadastre-se. Mercedes-Benz. No trânsito dê sentido à vida. Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo mundo. Quem estava na internet viu uma mão misteriosa entrando lá atrás, era minha mulher colocando aquele oné, a luzinha, dentro, né? É, e que, se vocês ouviram a buzina, é algum chato que está, apesar da janela fechada, tal, está lá é, buzinando. O é, que, que nós temos aí sobre São Paulo, molecada? Reinaldo, o governo de São Paulo autorizou os times paulistas a retornarem aos treinos. O aval foi dado pelo Comitê de Contingência do Coronavírus, que aprovou o protocolo preparado pela Federação Paulista de Futebol. As equipes podem voltar aos trabalhos a partir do dia 1 de julho. Para retomar as atividades, os clubes terão de obedecer uma série de protocolos sanitários. É. é... Tá dentro. Não, para falar do protocolo, vamos lá. É, ou pelo menos os principais. Vamos lá. Vamos lá, alguns. A lista é longa, né, Reinaldo? Eu vou falar alguns. Todos os envolvidos nos treinamentos, atletas, comissão técnica e os demais profissionais do clube, dos clubes, serão testados antes do início das atividades e a cada mudança da fase de treinos. É obrigatório também o uso de máscaras a todos, exceto aos atletas, apenas durante as atividades físicas. Haverá também um processo constante de educação e reforço sobre as medidas de prevenção à doença a todos os profissionais dos clubes. Muito bem. E pode dar aqueles amassos dos jogadores quando eles fazem gol ou não pode dar amassos? Podia ter é, na Europa que não, não podia. pode, né? Aí, o cara fizeram um gol, foi aquele... Foi aquele Os caras esquecem, né? Ah, não tem esquece. É, emoção, é muita emoção, ah, né? Ah, é? Pode. Até porque, enfim, o futebol sem, digamos... Mas não essa... pode, né? Esse contato físico, né? <risos> Mas não comentarei. É o futebol no Rio de Janeiro. O que, que é o futebol no Rio aqui junto de São Paulo? Mas tudo bem, vamos lá. Enquanto isso, no Rio, Reinaldo, o Campeonato é. Carioca será o primeiro estadual a retornar. A Federação do Estado já marcou todos os jogos da quarta rodada. Bangu e Flamengo, por exemplo, se enfrentam amanhã, nove da noite. Ah, muito bem. Então, vejo lá o Rio mais avançado sempre. Contrato de respiradores cancelados antes que a Polícia Federal apareça, porque agora é o seguinte, né? É, tem ali, tá, caça os governadores. Hum. Governo de São Paulo, Reinaldo, cancelou a compra de respiradores da China por causa de problemas na entrega dos equipamentos. O contrato inicial previu o repasse de 3 mil aparelhos. Diante da demora, a gestão Dória renegociou e fechou um novo acordo por 1.280 respiradores. Como só 30% desses 1.280 foram entregues até agora, o governo decidiu então romper o contrato. 
O valor desse contrato era de 44 milhões de dólares. A área jurídica trabalha agora para recuperar a quantia que já foi paga aos chineses. É, essa coisa de compra desses respiradores é, na China também virou uma confusão, né? É... São Paulo, horário reduzido, produz mais aglomeração do que vendas. É o bem que falei, né? Dá tempo de falar ainda? Dá sim, Reinaldo, temos um é. minuto. Esse horário é. reduzido de quatro horas nas lojas de São Paulo foi alvo de críticas dos próprios lojistas também. O Estadão ouviu o diretor da União dos Lojistas da 25 de março. Ele disse que a medida adotada pela Prefeitura produz mais aglomerações do que vendas em si. Você disse isso também aqui durante toda a semana passada, né, Reinaldo? Sim. É, pois é, não, não tem jeito, né? Até a gente brincou com o eixo do X com o eixo do Y aqui, né? Se você, assim, você tem uma demanda de pessoas, que é o eixo do Y, você pega o tempo e encurta, evidentemente que vai acontecer, né? Quando você joga, é, vai, a linha vai lá para cima, né? Você tem um pico. Já que vai abrir, aumenta o tempo para espaçar. Até porque, e é isso, né? É, eu, eu realmente acho muito impressionante que as compras não estão, não há um grande salto de compras, nada, as pessoas querendo com vontade de a loja, sei lá qual é, que necessidade é essa, até compreendo que as pessoas estejam ali presas faz tempo, então estão querendo sair um pouco, mas peraí, tem a questão de saúde, né? Mas enfim, se as pessoas querem correr risco, o problema é que contamina os outros também e depois cria problema para o sistema de saúde. Vamos voltar. O cartão Bradesco, que sempre esteve em todo lugar, continua em todo lugar. Tá na casa do Rafa, quando ele faz compras online e paga com segurança usando cartão virtual. Tá no escritório da Cíntia, quando ela usa o app Bradesco Cartões para gerenciar suas compras. E tá na cozinha do Vitor, quando ele precisa comprar e pagar pelo celular. Cartão Bradesco, tá em todo lugar e com você onde estiver. Seu caminho. Bom trajeto pela Avenida dos Bandeirantes, vai bem nos dois sentidos. Aproveite também o caminho pela Tancredo Neves, pela Junta Supervisória, sem dificuldades nesses, nesses trajetos. Trecho urbano da Anchieta congestionado já no sentido litoral. Dá para entrar para a região de São Caetano, tanto utilizando aí a Delamare, quanto a Francisco Mesquita, quanto também a região da Presidente Wilson. Querer evoluir nunca fez tanto sentido, por isso o Senac oferece isenção da taxa de inscrição para você iniciar sua pós-graduação. Acesse sp.senac.br barra pós-graduação. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta. Olha aqui o Copom reduziu a taxa de juros, o Comitê Política Monetária do Banco Central, de 3 para 2,25 ao ano, no menor patamar da série histórica, uma redução de 0,75, é uma redução grande, o que indica que a atividade econômica está lá no chão. Né? É, é o oitavo corte consecutivo, enfim, de fato não fazia sentido estar 3. É, o Brasil não tem nada, o Brasil está, na verdade, com, de, índice de, com sinais de deflação, né? E a produção despencou e tudo despencou e esse juro tinha de cair mesmo. Vamos falar de, de barbaridades? 
É, eu vou, antes de passar o Inter, vamos falar de Bolso, continuar com o Bolsonaro para a gente fazer o bloco aqui, o, 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 o Bob Furu e a Fábio Cuba. Porque o Bolsonaro agora diz que está chegando a hora. Não sei do que, mas eu sei que está chegando a hora. Como disse Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Hum, vem, vamos embora. Que esperar, né? Quem, quem diria, né? Quem diria? Jair Bolsonaro cantando Geraldo Vandré. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora. Aquela marca. Tchan, 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 tchan. Ei! Pra dizer Jair que Bolsonaro, não falei das flores, né? O nosso revolucionário. É? é? Pelos campos, a fome... Não, mas evidentemente, aí ele está falando de outra coisa, né? Que que, qual é a ameaça do Jair Bolsonaro para nós? Vamos lá. Reinaldo, conversando com apoiadores hoje em Brasília, o presidente disse que não vai ser o primeiro a chutar o pau da barraca. Mas que está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar. A gente separou o que disse o Bolsonaro. Eles estão abusando. Tá? Isso está, olha os vistos. O, o ocorrido, socorro, o ocorrido do dia de ontem, no dia de hoje, quebrando sigilo parlamentar, não tem, não tem história nenhuma visto num, numa democracia o mais, o mais frágil que ela seja. Então está chegando a hora de tudo ser colocado devido ao lugar. Né? Não, não, não entendi direito o que mas quer dizer, mais ou menos entendi. Né? É, é ameaça de golpe. De novo. É, chegou a hora de dar, então dá o golpe, pô. Depois parece que na posse a gente tem aí do, do novo ministro. É, depois do parece que na Fábio posse é, do Fábio Faria. Aí ele deu uma amenizada ali e tal, disse que não, precisamos do um entendimento e não sei o quê. Agora esse negócio, ah, está chegando a hora, está chegando a hora. Ah, tenha santa paciência. Hora de quê? Deixa de, 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 de parolagem. Vai governar o Brasil. Tem muitos desafios aí pela frente. Olha o que está acontecendo na saúde. Seja mais responsável. Cresça, presidente. Não se comporte como um adolescente birrento, né? cercado pelos seus. Quem está comandando essa investigação é o Ministério Público Federal. Por falar em Ministério Público Federal... Ô, Reinaldo. Oi. Rapidinho antes, só que você Sim. falou no começo do programa, lembrando Sim. aqui daquele enigma matemático né, do, do presidente... Conversando com o um apoiador, ele disse para ela o seguinte, em 1970, eu já estava na luta armada e conheço tudo o que está acontecendo no Brasil. Exatamente, olha, isso é fascinante, porque em 1970, o presidente é, tinha 15 anos e ele disse que já estava na luta armada. Houve luta armada... Luta Armada. Houve uma tentativa de estabelecer um núcleo guerrilheiro no Vale do Ribeira. E houve, sim, um confronto armado, um destacamento da Polícia Militar de São Paulo e guerrilheiros 
né, liderados pelo Lamarca, é, em 1970, perto da cidade de Sete Barras, no Vale do Ribeira, que é onde morava o Jair Bolsonaro. E até tem um evento trágico aí, que numa escaramuça, o tenente é, Alberto Mendes Júnior foi feito refém por uh, guerrilheiros. E foi assassinado num troço realmente brutal. Teve a cabeça esmagada por coronha de fuzil. Num troço desastrado, porque ele estava no destacamento da polícia militar. Dois, do, duas, dois destacamentos do exército acabaram trocando tiros entre si, porque um imaginava que o outro era inimigo. E nesta confusão, se meteram guerrilheiros, a polícia militar, e eles acabaram. E o tenente Alberto Mendes Júnior acabou sendo feito vi, é, é, refém e acabou sendo assassinado por Diógenes Sobrosa de Souza e, e o Chitame Fujimori, dois guerrilheiros. Um, um episódio trágico, terrível da história brasileira. Bolsonaro, e aconteceu ali na região com o Bolsonaro, que o moleque Bolsonaro morava. Qual foi o envolvimento do Bolsonaro no combate à guerrilha, nenhum, ele inventou, isto é uma personalidade mitômana, não só inventa inimigos do presente que não existem, para manter esse troço, como é agora ele resolveu reescrever, agora não, já há tempos ele resolveu reescrever o passado, não é a primeira vez que ele se coloca como alguém que combateu a guerrilha, é mentira. Não combateu. Tinha 15 anos. Entrou numa escola preparatória para o exército aos 17. E, obviamente, não foi combater guerrilha coisa nenhuma. O único envolvimento que ele teve com luta armada foi que ele sim, quando tenente, planejou explodir bomba em quartel. Aí sim. Ou o reservatório do Guandu no Rio de Janeiro. Razão porque deixou o exército depois. E foi ser político. Aliás, ganhar dinheiro da iniciativa privada, mesmo trabalhando em iniciativa privada, nunca. E é deste tempo dele de tenente que tem uma avaliação que o coronel Carlos Alfredo Pelegrino fez dele. Como militar. E agora, pegando a fala de hoje, pegando a carta, a gente lembra do que escreveu sobre o tenente Bolsonaro, o coronel Carlos Alfredo Peregrino. Aspas. Falta de lógica, racionalidade e equilíbrio na apresentação de seus argumentos. Dizia ele que ele tentava liderar os seus, mas essa liderança era repudiada em razão da falta de lógica, da falta de racionalidade e da falta de equilíbrio na apresentação de seus argumentos. Que combateu o quê? 
combateu guerrilha na, em 1970. Não é porque a guerrilha aconteceu, uma escaramuça aconteceu ali na região em que ele morava, que ele combateu guerrilha. O máximo que ele poderia ter feito, o que ele dedou alguém, ó, oh, e viu um guerrilheiro, foi isso? É isso que é combater a guerrilha? Ó, oh, vai por ali. Viu uma pessoa estranha ali, foi isso que o senhor fez? Não há registro histórico, obviamente não há, do moleque Bolsonaro, com 15 anos, participando do combate à guerrilha. Forneça detalhes, senhor, por favor. Por falar em absurdos, temos um absurdo envolvendo o Ministério Público Federal. E a decisão está tão errada, tão errada, que hoje aconteceu um troço evidenciando que um tal Frederico Lustosa, procurador, ou precisa se voltar para os manuais que tratam das leis, ou temos coisa ainda mais séria. Vamos falar de Saruinta. Ministério Público Federal do Distrito Federal denunciou a militante de extrema-direita Sara Fernanda Giromini pelos crimes de injúria e ameaça praticados contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Procurador Frederico Lustosa, como você disse, Reinaldo, no entanto, entendeu que a militante não cometeu atentado contra a segurança nacional. Segundo ele, Sara não afrontou a lei de segurança nacional, já que não houve lesão real ou potencial dos bens protegidos pelo dispositivo. O procurador afirmou ainda que a investigada não impediu de fato o livre exercício do ministro Alexandre de Moraes, nem da Suprema Corte de maneira geral. Por isso, ele acredita que não cabe aplicar a Lei de Segurança Nacional nessa ação. A denúncia contra a Sara tem como base vídeos divulgados por ela própria nas redes sociais. Caso condenada, a militante será obrigada a reparar o magistrado num valor mínimo de 10 mil reais por danos morais. É um absurdo essa decisão. Ele disse que não precisa de prisão preventiva. Atenção! Atenção! Isso daí... Ela... A prisão aconteceu depois daquela barbaridade, daquele ataque ao Supremo. Isso... Olha aqui, o doutor, o, o doutor Frederico está querendo ser o novo líder, da, da, o novo ídolo da extrema-direita brasileira. Começa que ele já agiu pressionado pela corregedoria do Ministério Público Federal, não estava fazendo nada. Estava lá, não acontecia nada com essa moça. Ele está achando que tudo isso é absolutamente permitido. Pode fazer. A tal do ato lá que imita a Ku Klux Klan, ele disse é liberdade de expressão. Não, mas peraí, quais são os valores dessa gente? Já está claro que não existe direito no abuso de direito, doutor Frederico. O senhor já ouviu falar disso? As pessoas não têm o direito de pedir golpe de Estado. E de ir lá praticar, e de ir lá criar constrangimento para os poderes. A ser como o senhor diz, pode soltar rojão à vontade em cima do Supremo, da Procuradoria, de qualquer um. Se não atrapalhar o funcionamento. E aí... Né? Chega aqui da sucursal de Brasília Vejam que maravilha né? Cadê aqui? Cadê? 
Quanto você acha aí, Reinaldo? Tem é. um, 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 vou acrescentar uma informação a, a respeito dessa, dessa última notícia. O procurador Lustosa ainda apontou que os ataques da militante, da Sara, começaram somente após a líder do grupo 300 do Brasil ser alvo de busca e apreensão determinados por Alexandre de Moraes. Coitada, mas então é uma vítima. Ah, deve-se pensar numa ação reversa aí. Ah, ela deveria processar o Estado. O senhor perdeu o juízo? O senhor está tão errado, tão errado, tão errado, que a, delega a delegacia policial confirma é, é, dois homens foram detidos soltando rojões em frente à penitenciária feminina do Gama, onde está detida Sara Winter. Giovanni Furtado Rodrigues, que é identificado como namorado da Sara, e Renan de Moraes Souza, o mesmo Renan de Moraes Souza, aquele que molestou os enfermeiros e aquele que aparece narrando os fogos de artifício. Hã? O suposto namorado foi liberado e o segundo, o Renan, tinha um mandado de prisão em aberto e ele foi encaminhado para a prisão. Né? Conforme apurou o Correio Brasiliense, Renan é suspeito de participar e articular ataques contra o STF, como que ocorreu no último sábado, é ele que aparece fazendo a narrativa do foguetório. E o doutor acha que não é caso de prisão preventiva, que essa gente não está fazendo nada demais. Agora virou liberdade de expressão atacar o prédio do Supremo. Ficar soltando rojão, ameaçando até mesmo é, é, prédio que abriga pessoas, penitenciária, cadeia, o que seja. Estamos vivendo em pleno clima revolucionário, não é isso, doutor Frederico Lustosa? Que já tinha demorado para atuar. Algo de muito estranho está acontecendo aí. Chegou a hora da corregedoria investigar o que se passa. Eu nunca vi nada parecido. Né? É, vem cá, então agora é liberou geral. As esquerdas, então, podem agora planejar uma manifestação lá em frente ao prédio onde trabalha o doutor Frederico. Ele vai falar, ah, liberdade de expressão, tá tudo certo. O senhor está desatento ao que o Supremo anda decidindo e anda votando. É, esplanada fechada agora com ameaça bispo. Sabe o que é? Essas pessoas são tão doces que elas não ameaçam apenas ministros, ameaçam bispos também. Qualquer um que não pense o que elas pensam. Qualquer um que não queira, enfim, dar um golpe de Estado. Vamos lá, o que, que nós temos? Reinaldo, governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, decidiu fechar a esplanada dos ministérios por dois dias, ontem e hoje, após identificar ameaças a um representante da Igreja Católica em Brasília, setores de inteligência. Da Polícia Civil descobriram que aquele grupo 300 do Brasil estaria, está fazendo ameaças ao bispo auxiliar Dom Marconi Vinícius Ferreira. O decreto de Ibanês justifica o fechamento da esplanada, afirmando que foram verificadas aglomerações nos últimos dias perigo de contágio pelo coronavírus e ameaças de alguns manifestantes aos poderes constituídos e à cúria metropolitana de Brasília. Mas o doutor Frederico não vê problema nenhum nisso. É só um probleminha ali, a Sara, o único problema da Sara é que ela é, feia, falou aquelas coisas feias para o ministro. Né? A Sara Giromínio. É, olha aqui. 
E falando em Banês Rocha, ele deu uma entrevista hoje à Folha, né? É, tem coisas estranhas ali, porque ele teve um comportamento autoritário com a repórter, num dado momento tomou o celular da mão da repórter, porque disse que ela estava tentando dirigir a entrevista, disse que não ia dar, quis, exigiu que se apagasse a, a entrevista, tá? depois devolveu o celular, deu a entrevista, a entrevista saiu. Agora, ele falou uma coisa muito séria, que não pode ficar nisso só. Não pode ficar só na exoneração de um subcomandante. Vamos lá, o que, que ele falou? Nessa entrevista, Reinaldo Ibanez Rocha revelou que a polícia militar sabia com antecedência do ataque com os fogos de artifício contra o Supremo e que mesmo assim não fez nada. De acordo com o governador, esse foi o motivo pelo qual exonerou o subcomandante da corporação, Coronel Sérgio Luiz Ferreira de Souza. Ainda falando sobre o ataque e aquele grupo dos 300 do Brasil, eh, o governador garantiu que não vai mais permitir que eles levantem acampamento em Brasília. Segundo Ibanez, enquanto ele for governador, a capital federal não terá mais atos, atos antidemocráticos. Olha, isso é muito sério, este senhor subcomandante... É, o coronel, cadê o nome dele aqui? Sérgio o coronel Luiz. Sérgio Luiz Ferreira de Souza. Desculpa, ele tem que ser investigado. Como é que ele sabia e não fez nada? Há a falta funcional, que diz respeito lá à polícia militar, que precisa, então, aplicar a devida punição. A ele e a quantos, sabendo que o Supremo ia ser atacado, não fizeram nada. E precisa ser investigado nesse inquérito também. Mas agora, a partir da, do que está afirmando esse senhor Frederic, eu, me parece que ele não pode continuar à frente desse caso. Não? Ele transformou a tal Saro Inter com esse nome que mimetiza uma nazista. Ele transformou em vítima, coitado. Ele está chamando atos claramente fascistoides na intenção, na estética, em tudo, de liberdade de expressão. E aí nós temos um policial militar graduado, um coronel, o segundo na hierarquia da PM, e o governador diz que ele sabia que se planejava um ataque ao Supremo e não fez nada. E o ataque aconteceu. Aconte Atenção. Ainda que soubesse de um planejamento de algo que não aconteceu, mas que, sem a interferência devida e pronta da autoridade policial, já seria de uma gravidade absurda. Só que o ataque aconteceu. Ah, mas não interferiu no funcionamento do Supremo, imagina. Ah, era fim de semana mesmo. Ah, então vamos começar a soltar rojão agora contra o Palácio do Planalto. Chegar lá na frente do Palácio da Alvorada e começar a soltar rojão contra o Palácio da Alvorada. O que vai acontecer com quem fizer isso? Vai levar um tiro na cara, né? Será processado como deve pela Lei de Segurança Nacional. É um absurdo isso, completo. Não é? E uma rebarba só para ficar no Ibanez, é estranho sim, mas de qualquer modo ele é, 
falou uma coisa que eu achei interessante ali na entrevista, né? Falou que o Weintraub tem de ir embora, porque mais causa problema ao governo do que solução, né? É, enfim, e ele é um aliado do Jair Bolsonaro, né? Nós vamos falar mais de Weintraub ainda hoje, daqui a pouco. Vamos comercial. Se você quer que seu cachorro viva uma vida saudável e ativa, precisa conhecer este lançamento, Balance, a ração completa e balanceada desenvolvida por nutricionistas veterinários. Com ingredientes saudáveis, zero corantes e aromatizantes artificiais, alto teor de proteínas, vitaminas e nutrientes. Balance tem opções para filhotes ou adultos de todos os portes. É ração premium especial a preço acessível, à venda nos melhores supermercados. Experimente Balance, nutrição saudável ao seu alcance. A Fundação Dorina Noil para Cegos, a ACD, o Instituto Jo Clemente e a Derdic são instituições com deficiência. O ponto é que a gente precisa da sua ajuda para continuar atendendo. Bora se unir e ajudar? Acesse todosporum.org.br e doe. Você ganha pontos com a gente e todos ganham um futuro. O nosso ponto forte é você. Nós estamos de volta. Ontem eu tratei aqui é, da violência policial em São Paulo e fiz um alerta aos governadores para o que acontece, para sintomas Brasil afora. Nós vimos o caso do Distrito Federal. Né? Um homem graduado da PM do Distrito Federal sabia que o Supremo ia ser atacado e não fez nada. Há coisas estranhas aí acontecendo. E... Há episódios de violência aqui na Polícia Militar de São Paulo. Vamos lá, o que, que nós temos aí? Reinaldo, investigadores do DHPP, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa da Polícia Civil de São Paulo, confirmou que dois policiais militares são suspeitos de participar da morte do adolescente Guilherme Silva Guedes, de 15 anos. Ele desapareceu no domingo à noite, perto de casa, e foi encontrado horas depois com dois tiros na cabeça em outra cidade. Os dois PMs suspeitos estavam de folga e faziam um bico de segurança em um piscinão no bairro onde o jovem morava. A suspeita dos investigadores é que eles tenham confundido Guilherme com jovens que furtavam objetos da empresa. O bairro de Americanópolis, na zona sul de São Paulo, registra mais uma vez protestos pela morte do adolescente. Eu leio agora na Folha, Reinaldo, uma informação de que a Polícia Civil teria pedido a prisão de um sargento do, da Polícia Militar do Batalhão de Ações Especiais de São Bernardo do Campo. Olha, é preciso agir com extrema dureza. A Polícia Militar de São Paulo é uma das mais disciplinadas do Brasil. Os episódios estão se multiplicando de violência policial. Né? E é preciso que todos esses senhores se lembrem que já foi o tempo em que se pegava alguém, ia para o beco, matava e acabou. Hoje... Tem celular em tudo quanto é canto. Vocês estão sendo sempre vistos. Não se esqueçam disso. E renovo o apelo aos policiais decentes, que formam a maioria, para que não sejam coniventes com criminosos de farda, com bandidos de farda. O, o, o governador chegou a falar a respeito a isso? Sim, Reinaldo, diante desses casos de violência, o governador João Dória subiu o tom hoje e afirmou em coletiva de imprensa que o governo de São Paulo não será complacente com nenhuma violência policial sob nenhuma justificativa também, disse ele, aspas. 
Não justifica que pouco comprometam a ação, que poucos comprometam a ação de muitos. A polícia é a mais bem treinada e preparada do Brasil, o que não confere o direito a esta polícia, ainda que por poucos, de cometer equívocos, agressões e transgredirem. Aqueles que transgredirem, que sejam afastados, julgados e, se culpados forem, que sejam penalizados. Olha, é... o mínimo que se espera, né? se o governador não quiser ter grandes problemas em breve. Nós vimos, no caso da morte desse garoto, que a população se revoltou. E tem de se revoltar mesmo, claro. Eu não vou uh, incentivar que se incendeiem em ônibus, não sei o quê. Agora é inaceitável. Inaceitável uma polícia atuando desta maneira no meio da crise. Quer dizer, as pessoas já estão vivendo uma situação desgraçada, é muito, tudo é muito pior para pobre, e aí a polícia que deveria proteger a população faz um troço como esse? Não dá. Acabou meu tempo, Fábio Cuba. Tem mais um minuto. Tem mais um minuto, então vamos falar da... Ó, hidroxicloroquina. Item 12. Né? Acabou, chega. Né? E eu espero que aqui no Brasil, aqueles que saíram produzindo e empurrando hidroxicloroquina para todo mundo, paguem por aquilo que fizeram. Porque sabiam que estavam desafiando a ciência. Vai lá. Rinaldo, a OMS suspendeu definitivamente os testes com a hidroxicloroquina no ensaio clínico global chamado de solidariedade. O remédio realmente não apresentou nenhum benefício contra a Covid-19. A entidade anunciou a decisão hoje com base nos dados de pacientes que utilizaram a droga. É, e sem contar que não só não reduziu, porque depois é preciso saber também, em razão dos efeitos colaterais, quantas mortes provocou. E, por outro lado, a Organização Mundial de Saúde considerou que a utilização do esteroide dexametasona reduziu significativamente a mortalidade de pacientes seriamente afetados pelo novo coronavírus. O curioso é que quem estuda esses assuntos estranhos, como o tio rei, o dexametasona é um corticoide antigo já. já há outros corticoides aí de gerações muito mais avançadas, como sabem os médicos que estão me ouvindo, mas, curiosamente, o dexametasona, que é... Aqui no Brasil tem o nome fantasia de decadron, entre outros. É, acabou sendo útil para os pacientes que vivem ali, que estão ali numa situação realmente muito difícil. Né? O estudo que eu saiba não foi feito para quem está é, numa fase ali não muito aguda. Embora o tratamento com corticoide seja um tratamento, sim, que está sendo feito nos hospitais. Né? Porque se descobriu que o coronavírus é acima de tudo, a Covid-19 é acima de tudo, uma doença de caráter inflamatório. Né? Eu lembro que no começo de tudo, ao contrário, se dizia que era para não tomar corticoide. Lembra-se disso? Está né? se descobrindo. Estamos descobrindo coisas. O único que sempre soube tudo sobre coronavírus era o presidente Jair Bolsonaro. Não é mesmo? É isso aí. O Açaí Atacadista tem uma novidade para você. Com o PicPay, ficou ainda mais fácil comprar no Açaí. Agora você pode pagar as suas compras nas lojas, diretamente no caixa, pelo celular. É muito mais praticidade e segurança para você desfrutar de toda a economia que o Açaí oferece e fazer o seu abastecimento. Baixe o aplicativo PicPay gratuitamente e aproveite. Açaí. 
seu caminho. A Avenida Aricanduva segue ruim nos dois sentidos, principalmente na passagem pela região do shopping. Para quem utiliza o caminho da Rio das Pedras, caminho paralelo e alternativo, também trânsito carregado por, nos dois sentidos, mas principalmente para quem segue em direção à região da Conselheiro Carrão. Tóquio Marine Vida, seguro para ser usado em vida, indenização para doenças graves, descontos em medicamentos e muito mais. Fale com seu corretor ou acesse toquemarine.com.br. Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para toda a rede a partir das 8 e meia da noite, com exceção do Rio, que tem a Voz do Brasil, às 9. Nesse período, você continua com a gente também, tá? Com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios. Agora são 7 e 8, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, com Reinaldo Azevedo. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Muito bem, é, eu não quero correr o risco de não falar dessa questão. Hoje, chargistas do Brasil reproduziram, fizeram é, charges, é, imitando a charge do Aroeira, é, que é, gerou uma ação do governo com base na Lei de Segurança Nacional. Vejam vocês, Lei de Segurança Nacional para chargista e para o jornalista Ricardo Noblar porque uma cruz, aparece o Bolsonaro transformando uma cruz numa suástica nazista. Né? E aí, então, lei de segurança nacional. O presidente chama de liberdade de expressão gente que efetivamente se organiza, de fato, planeja atos contra o Supremo, planeja atos contra o Congresso, pede o fechamento do Congresso, pede o fechamento do Supremo, ele chama, inclusive, naquela sua carta, de liberdade de expressão. Gente que vai para a prática. Quem faz uma charge, quem emite uma opinião, ah, aí então vai ser processado com base na Lei de Segurança Nacional. Isto remete a uma frase deste sábio Reinaldo Azevedo? Ah que está no meu livro de frases, Máximas de um País Mínimo, que é o seguinte. Quem não sabe a diferença entre crime e liberdade de expressão, e essa gente não sabe, porque eles chamam crime de liberdade de expressão, fatalmente acabará confundindo a liberdade de expressão com crime. Não é? Quando você diz, eu não te estupro porque você não merece, que é feia demais, é crime, não é liberdade de expressão. Nem está coberto pela imunidade parlamentar, tanto é que o Bolsonaro é réu no Supremo. É crime, é incitamento ao estupro. Claramente, agride direitos fundamentais. Quando eu faço apenas uma charge associando uma fala de alguém ao nazismo, isso aí é crítica, é direito à crítica. Assim como Bolsonaro vive chamando todo mundo por aí de comunista. Quem lhe dá na telha é de comunista. 
A rede entrou com uma DPF no Supremo contra a solicitação do governo para, que quer processar. Olha, ainda que processe, se isso for parar, isso fatalmente vai parar no Supremo, iria parar no Supremo e não dará em nada. Porque aí sim fere a liberdade de expressão. Há uma diferença entre ir para briga, ir para o pau e fazer um desenho e escrever um texto. Ah, não, qualquer associação que se fizer entre Bolsonaro e o nazismo não serve. Não, peraí. Leiam este livro aqui. Momento Cultural. A Mente de Adolfo Hitler. Momento Cultural. Walter Langer. Escrito ao tempo em que o Hitler estava no poder na Alemanha. Isto aqui foi escrito pelo serviço que precedeu a CIA. É um perfil psicológico, não foi escrito depois. Enquanto o Hitler estava no poder. Há passagens aqui que, olha, parece que foram ditas pelo Jair Bolsonaro. Fazer o quê? Fazer o quê? Essa gente que está, essa gente que aparece lá na, na, no, no, na, as portas do palácio, não sei o quê, essa gente, esses, essa turma que essa gente mobiliza, lembra muito a turma que o Mussolini mobilizava. As pessoas têm todo o direito de fazer essas analogias. Quem não quer que a analogia seja feita, que não diga coisas semelhantes e não se comporte como. Não é? Há até um troço que chama é, 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 Lady Godwin, o Mark Godwin, que é um advogado, ele criou um troço que diz assim, ah, sempre que alguém associa tal coisa ao nazismo, já perdeu o debate, porque é muito fácil, as analogias não servem. Ele deu uma entrevista ao Brasil dizendo, no caso do bolsonarismo, a analogia serve. Porque eles dizem coisas muito parecidas. Essa Saruinta tem o nome de uma espiã nazista. Os atos que ela pratica lá são atos típicos, que lembram essas coisas do nazismo. Sim. Frases que eles dizem, de qualquer modo, olha aqui, há uma diferença entre escrever um texto, fazer uma charge, fazer uma abordagem crítica de alguém, compare a pessoa com quem você quiser, e tomar providências, inclusive num acampamento armado, para enfrentar os poderes constituídos. Aí não é liberdade de expressão. Aí é terrorismo. Ou agressão à lei de segurança nacional. Já que a lei do terrorismo tem uma coisa esquisita lá que nem vou entrar no detalhe agora. Agressão à lei de segurança nacional. O Aroeira está fazendo uma charge. Vocês estão querendo criminalizar opinião. Aí sim é criminalizar opinião. Não vem que não tem. Não vem igualar as coisas, não. Mais uma vez o seu André Mendonça, agora no Ministério da Justiça, dando a sua contribuição para sujar o direito brasileiro. E o senhor quer ir para o Supremo? Pense bem, Senado, se ele merece o Supremo. Vamos comercial. Catão Bradesco, que sempre esteve em todo lugar, continua em todo lugar. Tá na casa do Rafa, 
quando ele faz compras online e paga com segurança usando cartão virtual. Está no escritório da Cíntia, quando ela usa o app Bradesco Cartões para gerenciar suas compras. E está na cozinha do Vitor, quando ele precisa comprar e pagar pelo celular. Cartão Bradesco. Está em todo lugar. E com você, onde estiver. Seu Caminho Falar agora do trajeto pela Salim Faramalu, e boas condições nos dois sentidos. Luiz Inácio de Anhanhamelo, também apesar do trânsito intenso, é um trajeto que ainda funciona bem. A região do Viaduto Grande de São Paulo também, por enquanto, com boas condições. Tóquio Marine Vida, seguro para ser usado em vida, indenização para doenças graves, descontos em medicamentos e muito mais. Fale com seu corretor ou acesse toquemarine.com.br. Muito bem, estamos no DAI para São Paulo, para as redes sociais para todo mundo, depois vamos voltar, só reunir a rede, só para despedir. É, vamos para o item 8 aí, meninos, o que, que aconteceu? Vamos, vamos lá, rapidinho, rapidinho. Final da saída de Abram vai entrar e já estaria certa. Segundo oh, o jornal Folha de São Paulo, o novo ministro das Comunicações, que tomou posse hoje, teria dito isso a colegas parlamentares. É, e a especulação é que o Weintraub possa sair para ser assessor de algum banco. Jesus Cristo. Qual banco que vai... Hein? É, eu, eu, foi gozado que falasse assim, ah, ele pode ir para alguma embaixada. Bom, mas embaixador precisa ser aprovado pelo Senado. Será que algum louco no Senado, no Senado aprovaria o nome do Weintraub? Vocês imaginam o Weintraub como embaixador do Brasil? Hein? Porque, claro, é, deixado ao relento, ele não vai ser. Né? É, aqui está aquele economista, se não me engano, é formado em administração. Não sei. Mas, de qualquer modo, Jesus Cristo. Né? Ah, e por nove votos a um, o Supremo manteve o Weintraub no inquérito das fake news. Eu previ que fosse ser 11 a 0, mas é que o, o Alexandre Moraes, como o, era dele né, a, a decisão de incluí-lo, então ele não votou no habeas corpus. E o Marco Aurélio né, é, teve um voto divergente. Que voto divergente? Se chegou... Atenção, segundo a regra, não se pede habeas corpus contra a decisão monocrática de ministro. O, o Mendonça, ministro da Justiça, pediu habeas corpus contra uma regra do Supremo. Esses nove votos foram, não cabe esse instrumento, é descabido esse instrumento. O Marco Aurélio divergiu dizendo, não, eu acho que o instrumento cabe, não quer dizer que ele tenha dado, o habeas, concedesse o habeas corpus em favor do Weintraub. De qualquer modo, o Weintraub continua, assim a ser investigado e, aliás, é, deveria ser investigado desde sempre, porque ele está ali, né, naquela coisa. Dá tempo da gente falar da invasão da Bahia? 30 segundos, vamos lá. Então vamos lá. Reinaldo, só, só uma coisa, eu estou pesquisando aqui, é. o, o Weintraub é bacharelado em ciências econômicas na USP, tá? Ah, ciências econômicas, tá bom. Tá. Muito bem. E o deputado qual... estadual Capitão Alden, do PSL da Bahia, invadiu hoje à tarde o hospital de campanha Riverside, localizado em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, obedecendo, claro, a uma orientação do seu chefe, Jair Bolsonaro. Parabéns para ele. Seu lugar é a cadeia, senhor. Muito bem, e estamos de volta só para despedir. É isso, Fábio Cuba? É isso, você tem 30 Olha, segundos. 30 segundos. Em 30 segundos eu quero dizer que tem sido um prazer crescente fazer esse trabalho, porque estamos aqui 
para defender a Constituição e a democracia. Sem palavras ambíguas. Eu não tenho cartas a fazer a vocês. Eu tenho coisas claras a dizer. Tchau. Você me pede na carta que eu desapareça. Tchau, tchau. Eu te odeio, te busco de caço. Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.